0: Sie hören Was jetzt? den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 22. September 2017. Mein Name ist Matthias Pehr. Nordkoreas Außenminister Ri Yong-ho hält heute eine Rede vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen. Der Streit mit den USA dürfte dabei im Mittelpunkt stehen. Kurz vor seinem Auftritt machte Ri mit einer neuen Drohung Schlagzeilen. Nordkorea erwägt demnach den Test einer Wasserstoffbombe auf dem Pazifischen Ozean. Machthaber Kim Jong-un liefert sich unterdessen einen Wettstreit der gegenseitigen Beleidigungen mit seinem amerikanischen Amtskollegen. Trump hatte Kim den Spitznamen Rocketman verpasst. Kim reagiert nun und bezeichnet Trump als dementen Greis, den er mit Feuer bändigen wolle. Etwas zivilisierter dürfte es klingen, wenn die britische Premierministerin Theresa May heute in Florenz auftritt. Dort will sie eine Grundsatzrede über den Brexit halten. Es wird erwartet, dass sie eine Übergangsphase nach dem offiziellen EU-Austritt vorschlagen wird. Außerdem will sie offenbar über die künftigen Rechte von EU-Bürgern in ihrem Land sprechen. Mehr darüber gibt es gleich im Podcast. Zuerst noch zum Sport. Die Bundesliga geht schon wieder weiter. Nach dem fünften Spieltag unter der Woche tritt heute Abend Wolfsburg mit neuem Trainer Martin Schmidt in München an. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Mein Name ist Fabian Scheler, ich bin Redakteur bei Zeit Online. Einen schönen guten Tag. Es sind noch zwei Tage bis zur Wahl, das lässt hier kein mehr kalt. Einziehen wird in den Bundestag auch zum ersten Mal die AfD. Einige Gesichter aus der AfD kennt man ja mittlerweile ganz gut, andere künftige Abgeordnete hingegen noch weniger. Diese Woche wurde eine große Recherche über die Abgeordneten veröffentlicht, die wahrscheinlich bald im Bundestag Platz nehmen werden. Darüber rede ich gleich mit Paul Mittelhoff, der die AfD seit Monaten durch Deutschland begleitet. Zunächst aber geht es um den Brexit. Es geht hin und her, seit Mitte Juni die Verhandlungen offiziell begonnen haben. Heute allerdings erwarten viele von Premierministerin Theresa May, dass sie bei einer Europarede in Florenz endlich für Klarheit sorgt. Unser Mann für klare Gedanken heißt Markus Gatzke, Ressortleiter des Wirtschafts- und Politikressorts bei Zeit Online. Hallo Markus. Hallo. Markus, Florenz, ein symbolischer Ort für eine Rede zur EU. Was ist denn davon zu erwarten heute?
2: Naja, wenn man das äh, glaubt, was so aus dem Regierungsviertel in London zu hören ist, wird das eine bedeutende Rede. Interessant ist, dass die nächste Verhandlungsrunde mit Brüssel längst hätte beginnen müssen. Sie wurde aber jetzt um eine Woche verschoben. Gleichzeitig hat May eben diese Rede angekündigt. Sie wird extra deshalb nach Italien reisen. Sie will aus dem historischen Herzen Europas sprechen. Mehr Symbolik geht, glaube ich, nicht. Ähm, wenn man sich in Brüssel um, äh, umhört, sind die Erwartungen extrem hoch. Die Briten sollen endlich sagen, wie sie die sich den Brexit vorstellen. Spekuliert wird, dass die Briten oder in Persona Theresa May vielleicht eine Übergangsfrist vorschlagen könnte. Das würde heißen, die Briten wären über 2019 hinaus noch ein paar Jahre, vielleicht drei Mitglied des Wirtschaftsraums und der Zollunion und würden gleichzeitig in den Haushalt einzahlen. Aber was genau Theresa May sagen wird, das kann man schwer voraussagen. Die Briten waren immer für eine Überraschung gut.
1: Das sind noch viele offene Fragen, vor allem in der Außenpolitik, aber auch in der Innenpolitik ist sie ja nicht mehr ganz unumstritten, oder?
2: Natürlich ja, hat May Anfang des Jahres vorgezogene Neuwahlen angekündigt. Sie hat geglaubt, sie wird einen grandiosen Sieg einfahren. Sie und die Tories. Genau das Gegenteil ist passiert. Sie hat die Mehrheit im Unterhaus verloren. Gleichzeitig wächst der Unmut in der Bevölkerung um diesen Schlingerkurs in, in Sachen Brexit. Aber was wohl am schlimmsten ist, dass das Kabinett selber zerstritten ist, äh, welchen Brexit-Kurs man nun äh, vornehmen soll. Ihr größter Widersacher ist Außenminister Boris Johnson. Der hat erst vor wenigen Tagen einen Text im Telegraph veröffentlicht. Titel Meine Vision für ein mutiges, florierendes Britannien. Der Text war offenbar nicht abgesprochen. Er warnt davor zu vielen Zugeständen gegenüber Brüssel. Ein Affront für May. Aber Mays Glück ist, es gibt momentan keinen, der sie wirklich beerben will. Auch Johnson
1: nicht. Jetzt ist es ja schon bald soweit oder relativ bald soweit. Im März 2019 soll oder muss oder will Großbritannien die EU verlassen. Wie steht es denn um die Verhandlungen gerade? Wie weit sind die denn?
2: Naja, die Gespräche sind festgefahren oder genauer, so wirklich begonnen haben sie noch nicht, weil man sich noch nicht einig ist, über was man zuerst spricht. Für die EU sind zwei Punkte an erster Stelle entscheidend. Das ist einerseits, wie viel Geld schulden die Briten der EU noch und zweitens, welchen Status haben die EU-Bürger in Großbritannien nach einem Austritt? Erst wenn das klar ist, will Brüssel über ein neues Handelsabkommen verhandeln. Die Briten wollen gleich von Anfang an über das neue Handelsabkommen verhandeln. Der Grund ist simpel, zwei Jahre reichen wahrscheinlich nicht aus, um so ein kompliziertes Handelsabkommen äh, auszuhandeln und zu ratifizieren. Ähm, und daran wird wahrscheinlich auch eine Rede in, in, in Florenz wenig ändern. Erstmal muss man sich über grundlegende Verhandlungspunkte einig werden.
1: Trotzdem werden wir natürlich diese Rede heute beobachten, die sie halten wird in Florenz. Vielen Dank für den Moment. Bis hierhin, Markus. Und sonst so? Sensationelle Nachrichten für alle Lottospieler. Judy Fincham aus den USA hat 33 Jahre lang mit den gleichen Zahlen Lotto gespielt und jetzt damit richtig gewonnen. 133 Millionen Dollar bekommt sie. Und falls Sie jetzt bei Ihren Zahlen bleiben wollen, toi toi toi, ich verrate Ihnen trotzdem, welche Zahlen Judy Fincham benutzt hat. Es waren die Geburtsdaten ihrer Familie. 17 18, 24, 25 und 31. Die AfD wird am Sonntag in den Bundestag einziehen. Daran bestehen, denke ich, keine Zweifel. Wie groß die Fraktion sein wird, das werden wir dann sehen. Paul Mittelhoff, der heute bei mir zu Gast ist, schätzt?
3: Zwischen 70 und 80 Abgeordnete. Hallo Paul. Hi Fabian.
1: Paul, du reist seit Monaten der AfD hinterher und schreibst darüber. Am Donnerstag ist eine große Recherche von dir erschienen und anderen Autoren, mit wem es der Deutsche Bundestag künftig zu tun bekommt. Frau Petri gilt dabei als Teil der Gemäßigten. Wie weit nach rechts müssen wir denn blicken?
3: Also unserer Analyse zufolge gibt es neun Abgeordnete, die am besonders rechten Rand dieser AfD-Fraktion stehen werden. Einer davon ist Wilhelm von Gottberg aus Niedersachsen. Der war lange Chef der Landsmannschaft Ostpreußen. Das ist eine vertriebenen Organisation. Und in dieser Zeit hat er viele Texte publiziert, in einem davon nennt er den Holocaust, und jetzt muss ich vom Blatt ablesen, ein wirksames Instrument zur Kriminalisierung der Deutschen. Und im selben Artikel zitiert er dann noch den italienischen Neofaschisten Mario Consoli. Als wir das bei der Recherche entdeckt haben, sind wir hellhörig geworden, haben nochmal weitergeguckt und tatsächlich hat er dann im Jahr 2007 auch einen Vortrag vor Studenten der Münchner Burschenschaft Danubia gehalten und die werden seit langem wegen rechtsextremer Tendenzen vom Verfassungsschutz beobachtet.
1: Gibt es denn Kandidaten, die sich nicht nur in diesem deutschtümmelnden Umfeld bewegen und die sich nicht nur mit dem Untergang des Abendlands beschäftigen?
3: Also rein fachlich kommen mit der AfD tatsächlich ein paar sehr qualifizierte Leute in dem Bundestag, das sind vor allem Juristen. Ein Beispiel ist Roman Reusch, der ist Oberstaatsanwalt in Berlin. Jens Mayer aus Sachsen ist Richter am Landgericht in Dresden und Thomas Seitz ist Staatsanwalt aus Baden-Württemberg. ist ein bisschen seltsam, weil all diese drei haben in der Vergangenheit auch extreme Positionen geäußert. Meier ist zum Beispiel mehrfach mit äh, der islamfeindlichen Pegida-Bewegung in Dresden aufgetreten.
1: Wie wird denn die tägliche Arbeit der AfD mit diesem Personal aussehen? Also gibt es da schon Pläne, Ausschüsse, Untersuchungskommissionen?
3: Besonders spannend finde ich den Blick auf den Mitarbeiterstab der AfD, der sich da in Berlin zusammentun wird. Unseren Recherchen zufolge beläuft sich das Personalbudget der Fraktion auf rund 17 Millionen Euro. Und da dürften dann künftig 350 Büroangestellte, wissenschaftliche Mitarbeiter und Referenten zusammenkommen im Umkreis der AfD. Tatsächlich sagen jetzt einige der zukünftigen Parlamentarier schon, dass sie ein paar Monate brauchen werden, um überhaupt im Bundestag ähm, arbeitsfähig zu sein, weil sie eben noch keinerlei Erfahrung haben. Kaum einer derjenigen, der jetzt ins Parlament einzieht, hat vorher schon mal in einem Parlament gesessen.
1: Jetzt geht der Wahlkampf ja gerade zu Ende. Du warst jetzt monatelang mit der AfD unterwegs. Welche Erfahrungen sammelt man da als Reporter?
3: Nach meiner Erfahrung ist es tatsächlich so, dass sich der Wahlkampf in den letzten vier bis sechs Wochen nochmal deutlich aufgeheizt hat. Ich war zum Beispiel vor zwei Wochen auf einer Wahlkampfveranstaltung von der AfD in Frankfurt am Main. Da stand Dr. Nikolaus Fest auf der Bühne. Der war mal bei der Bild am Sonntag. Und tatsächlich während seiner Rede zeigte er äh, auf mich, ich saß im Publikum und sagte, ähm, auch Sie können jetzt mal klatschen für meine Rede, Herr Mittelhoff. Und daraufhin drehte sich der ganze Saal um. Ich war der einzige Pressevertreter an dem Abend und einer schrie, äh, melden, melden. Und das ist eine Form der Aggression gegenüber Presse, die ich so sonst bei keiner anderen Partei erlebe.
1: Daran werden wir uns wohl leider gewöhnen müssen. Vielen Dank, Paul, für deine Einschätzungen bis hierhin. Auch vielen Dank. Das war's schon wieder für heute. Ausnahmsweise hören Sie uns diese Woche auch am Samstag, auch am Sonntag und auch am Montag, denn es ist Wahlwochenende. Es gibt viel zu besprechen, es gibt viel zu bereden. Zeit Online fährt ein riesiges Programm rund um die Wahl und wir würden uns freuen, wenn Sie auch hier wieder dabei sein würden. Ja, ich glaube, wir sind da wirklich easy gut in der Zeit drin. Also